0: Ah, minha baguetinha recheada. Se for para passar perrengue, que seja com você, fazendo um escudo humano para eu poder defecar num banheiro público de Paris.
1: Fala, seus paninhos de chana.
0: Fala, seus chicken or pasta.
2: Fala o menino que vem
1: para Paris com tênis novo para levar caldo nos pés. <risos> gente, olha presença ilustre nesse podcast nosso correspondente moderno em Paris, podemos dizer assim, Modi.
0: a nossa Ilze Scamparini da Terra do Coração
1: Max Peterson menino, eu já ia falar
2: esses Scamparini, viu? porque o povo tá me comparando tanto com ela, que eu já tava aqui no telhado com meu microfone na mão, para entrar ao vivo aqui com vocês <risos>
1: o avião tá passando helicóptero <risos> <risos> vai Ilze. <risos> Ai, Max, você tinha que participar do Donos da Razão, assim, né? Porque eu, eu e o André, a gente já ama você, eu amo seus stories. A gente já conversou, né, eu e você aí por, por DM, no, no Instagram, que eu amo. E a gente se identifica, porque aqui no, no Donos da Razão, a gente só fala de perrengue, né? E você é quem mais tem perrengue, né? Por, a, recentemente viralizou essa história do paninho de Xana, né? Que você fez o um vídeo no, <risos> no seu canal, contando. É, a gente podia começar por essa história, né? Que é muito boa.
2: Pois é, essa história do Pano de Chana foi uma coisa que, depois de anos de canal, eu estava tomando banho. Aí, do nada, Jesus veio tocou no meu ombro e me fez me lembrar dessa história que eu tinha vivido e dormi 14. Que eu disse, rapaz, eu vou contar isso no, no YouTube. E, para mim, foi tão engraçado e foi tão espontânea essa memória que era eu contando e eu mesmo ria da história. Porque eu, eu, eu vou contar de novo, eu vou contar. Ah, conta. Na verdade, é, quando eu cheguei aqui, em Paris, em 2014, eu com 20 anos, pouquíssimas experiências de vida, entrando na vida adulta e numa vida no exterior. Aí eu morava com uma família de brasileiros, né, que eram várias pessoas, numa casa bem pequena, e, e como tinha, tinha todo esse suíte, você tinha semanas que era eu que tinha que limpar o banheiro, outra semana era fulano, outra semana era ciclano, e aí eu nunca tinha limpado o banheiro na minha vida. Aí eu falei, rapaz, eu vou... Vou improvisar aqui e vai dar certo. E por muita... O negócio é que eu vou contar essa história, mas eu fiz isso, não foi uma vez, eu fiz isso por muitas semanas. <risos> e eu chegava no banheiro, ela dizia, olha, os produtos estão tudo ali no canto do banheiro. Eu dizia, tá bom, mulher. Aí pegava os produtos, limpava, passava. Tinha um paninho úmido que ficava sempre pendurado lá no, na porta do banheiro, perto do chuveiro. Eu pegava esse paninho, passava em tudo, passava no vaso, passava na pia. Aí eu sei que eu passei esse paninho por todo, que era canto, passava, 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 limpava, tranquilo. Uma vez estávamos no sofá, todos assistindo televisão, e eu viro para ela, eu vou chamá-la de Fatma, porque uhum. o nome dela não é Fatma, poderia ser eu dizendo que não é. E eu dizia, Fatma, quando é que tu vai trocar aquele pano? Vai ser bosco? porque já não aguento mais limpar o banheiro com aquele pano. Aí ela olhou para mim assim, bem, você fez, Max, que pano? Eu digo, mulher, é o pano vai azul, que fica pendurado lá no banheiro. Não, já está fedendo aquele pano. E ela disse, Max, aquele pano é o pano que eu uso para tomar banho. Uh. Eu não sabia, eu não sabia, eu, eu falo assim, eu, e se você for ver nos comentários do YouTube, muita gente se identificou com isso, eu não sabia que aqui na Europa as pessoas têm o hábito de ter um paninho pequeno, ou uma luvazinha, uhum. que você pega para se esfregar, como se fosse uma esponja vegetal, entendeu? Uhum. Só que sendo um pano úmido, bacterial mesmo. E aí... Eu olhei para ela e disse assim, mulher, porra, eu não sei o que é está que sendo mais ceboso. Se é eu limpando o banheiro com o pano que tu limpa a tua chana, ou é tu limpando a chana com o pano que eu limpo o banheiro. E <risos> ficou nesse, nesse mesmo negócio. Não, ela ficou realmente constrangida. Ah. Só que eu, no, no auge dos meus 20 anos, aprendendo várias coisas, hoje eu fico constrangido, me lembrando dessa história. Ainda bem que eu não tenho mais contato com ela. Porque na época eu não me constrangi, não. Eu só pedi desculpa e disse, ai, mulher, eu não sabia, não mas eu, eu fazer como, como o povo desse no YouTube teve uma menina que botou, não sei como foi com o prequeto dela não caiu
1: é, então, porque eu fiquei <risos> em choque você limpou a privada, limpou a, os azulejos e várias vezes, né e era sempre o mesmo paninho?
2: era sempre o mesmo paninho e foi o que eu falei, eu disse, se fosse um paninho da Barbie da Hello Kitty, eu ia entender que aquele pano não era de limpar um é. o paninho, era um pano de limpar a Xana, mas aí
1: não, era um pano com cara de pano de chão mesmo
0: mas imunidade era... total
1: Agora eu queria entender como que era o paninho. O paninho era tipo aquele paninho de pia que né? ali na pia no Brasil, que é, a gente usa É na o pia. famoso que
2: a gente chama no Nordeste de mulambo, que é uhum. um pedaço de pano que faz tudo. Que é aquele paninho que pode, ser um, um, que pode ser substituído por uma roupa que você não usa mais, que pode ser substituído por um pano de chão, por um pano de tirar poeira. O, o famoso mulambo, que é aquele pano universal que você sabe que é usado e... para limpeza.
0: E esse pano, ele existe lá porque as pessoas não gostam de tomar banho, então às vezes ela só dá uma passadinha nas partes principais e segue a vida ou é, 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 entra no lugar da esponja mesmo.
2: Eu não sei porque essa cultura aí eu não adaptei para minha vida não. E como eu só tive contato com outras pessoas nessa casa, eu só vi esse pano nessa casa, mas eu lendo no comentário, ah, eu vi que nos Estados Unidos tem esse pano, no hum. Canadá tem relatos desse pano, esse pano aí, ele é conhecido, viu?
0: Relatos desse pano.
2: Relatos ah. desse pano. É, porque de... você vai lá a pessoa assim, ah, aqui no Canadá eu tenho uma menina que faz isso, aqui em Talcanta eu fui trabalhar, teve uma menina de Londres que ela disse eu, eu trabalho aqui de faxineira e eles sempre me davam esse pano ou eu sempre me encontrava com esse pano no banheiro e agora sim eu entendi pra que é que ele serve porque eu também Jola, não sabia.
1: você ajudou, então você está ajudando as pessoas a não usarem o paninho de chana a não tocar no pano, é, não chão, to sobretudo. <risos> não tocar, deixa ele ali encostado, né? E o que me admira é que é sempre o mesmo pano, né? Espero que ela… ela não sei se ela lavava, né? Porque é, porque eu acho que ela, ela devia lavar
2: tomando banho, né? Ali ela mesma passava da casa, lavadinha.
1: Ela lavava deixava lá. Por
0: isso que estava úmido, né? A gente espera que por isso.
1: <risos> Ai, Deus, queira. Deus de Deus. É. Eu amo que a gente já começou esse episódio de hoje desse jeito já, né? O pessoal que tá almoçando deve estar tá bem feliz, ou sei lá. Né? fazendo qualquer coisa do tipo. Mas eu amei a história do pano de chana. É muito maravilhoso.
0: Mas, Max, quando ah, você é chegou na Europa, é, tirando o pano de Xana, qual foi a primeira coisa que te pegou de surpresa? Que você falou assim, não acredito que eles fazem isso.
2: Ixi, tanta coisa aqui que me pegou de surpresa. Ah, eu pensando assim diretamente, alguma coisa que, que me pegou de surpresa na Europa, talvez os hábitos de comida, porque na, na França eles não misturam, é, é, acima de tudo, batata com arroz, arroz com macarrão, sabe? É. No Brasil a gente tem o famoso uhum. PF que coloca tudo no prato só, então esse negócio de comer de poção, eu já passei por uns perrenguezinhos por causa disso, sabe?
1: É, eu, eu acho, é muito isso, assim, porque às vezes você tá viajando, aí você quer comer, né, uma comida, e aí é difícil, né, ou tipo, quer comer tarde um prato de comida, PF, e aí já é tarde lá e você não consegue, né. Eu lembro que quando, quando eu fui pra Paris também era essa coisa de, tipo, tentar achar uma comida num horário tarde, era meio difícil, assim, né.
2: Não tem Mas... mais, é tipo assim, almoço se você chegar... Duas e meia da tarde e a
1: maioria dos restaurantes já não fazem mais. É.
2: é já é outro cardápio. E já é tá igual. Se você passar do horário, também não tem mais.
1: E vou falar uma coisa polêmica. Eu não gostei tanto assim. É super supervalorizado bagu a baguete da rua. Que vende lá pronta. Aquelas baguetes prontas, o lanche. Já com o
2: com sanduíche? Já
1: com já o com rolê não. dentro. Esse é Bahia bom. é, é,
2: é superestimado, porque é, é tipo assim, tem o, existem várias Parises, viu, Foquinha? Tem a parede do turista, tem a parede do parisiense. Parisiense é. que eu falo é qualquer pessoa que mora aqui e que tem os hábitos da cidade, tipo eu, Sim. por exemplo. O, 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 o parisiense, o que é que ele faz? Ele vai numa padaria boa, com 1,20 euro, ele compra uma baguete feita naturalmente, ele vai no supermercado, ele vai comprar um bom presunto, um bom queijo, uma boa salada, uhum. e ele vai fazer o seu sanduíche. Aí Ou ele come em casa, ou ele enrola no papel alumínio e leva no parque. Aquelas baguetes ali, é para turista. Aquela é, é feito com pão químico, que é usado, é o pão de Chernobyl, que é usado vários <risos> elementos químicos ali dentro, o pão chega, tem um gosto de isopor, e eles botam ali e fica por aquilo ali mesmo. Então é tipo assim, realmente é ruim mesmo. E aí é que eu falo, como as pessoas não têm essa informação, acaba passando por esses perrengues chiques de comer mal e pagar caro em Paris. É. A o, gente... turista,
0: o turista é enganado em qualquer lugar do mundo, né? Então, é. isso daí, qualquer, qualquer coisa que é para turista, você tem que já ficar com o pé atrás, porque provavelmente não é a melhor coisa que você tá comendo, né? A melhor dica
2: é você viajar com o local. É. Então,
0: a então, irmã a da gente Foquinha... Tem essa
1: sorte, né? meu, a irmã da Foquinha
0: meu... morava em Paris. E aí, quando a gente foi para lá, a gente ficou com eles.
1: É, então, meu gente... cunhado é, é, é francês, né? Então, eles moraram lá por muitos anos, né, e a gente foi lá, eles casaram lá, a gente foi algumas vezes, e ele mora aqui hoje com ela, né, ele é francês e tal, mas, né, já, também já fala português e tal, né, daquele jeito. Mas quando a gente foi para lá com eles, é eles que deram as dicas, a gente foi nos lugares que eles que levaram, aí é outro esquema, né?
0: É, gente... é outro esquema. A gente fez os, os programas de turista, óbvio, né? Eu queria ver Torre Eiffel, óbvio, queria ir no Louvre, óbvio. Mas, principalmente, para comer, a gente ia nos lugares que eles comiam no dia a dia, assim, sabe? Não é um lugar que turista vai comer, né? Então, a gente, gente comer muita coisa legal, ba vários coisa bairros boa. de imigrantes, sabe? Tipo, aquela cozinha típica mesmo, né? Foi, foi, foi demais, assim. Mas eu imagino que para o turista que está indo lá querer comer croissant, vai se decepcionar um pouco.
2: É, eu sempre dou uma dica que é tipo assim, digo, se você está num lugar muito turístico e você está vendo um restaurante com cara muito turística, muito lotado, não vá. Não vá. Porque a maior roubada é. É,
1: total. E você foi para Paris exatamente para quê? Assim, como que foi em 2014? Eu
2: vim para cá para fazer faculdade de teatro. E aí, na época, eu, eu morava no Cariri, ali no Cariri Cearense, Juazeiro do Norte, crato por ali. Eu morava no Cariri e decidi vir para cá como estudante normal. Eu não tive bolsa, não tive ajuda dos meus pais, porque eles não podiam me ajudar tanto. E, meu, foi todo um processo bem longo. Quem já conhece um pouco da minha trajetória já sabe desse processo que era é de adaptação, de passar por todos os perrengues que não são cheques, que são necessários para esse amadurecimento e essa vida no exterior e esse começar do zero. E aí comecei fazendo teatro, depois, é, nesse meio tempo, entre a faculdade de teatro, trabalhei de faxineiro, e comecei com faxina, passei para trabalhar com Retaportê, trabalhei no ramo da moda. Da moda, passei para o guia de turismo, que eu tenho uma empresa de guia aqui. E da, do, do guia, paralelamente, fiquei no YouTube e no Instagram. E hoje estou só no YouTube e Instagram, porque não tem mais turista para fazer guia.
1: Ah, é verdade. <risos> que tristeza isso, né? E é, falando o é um negócio
0: aqui. Até, até aproveitando esse assunto aí, você que está aí em Paris, como é que você viu essa. Essa, a diferença do, do que foi a pandemia aí para que você está vendo que é aqui com seus fãs, a galera do Brasil que você está acompanhando daqui?
2: Eu tive um choque, assim, eu não quero criticar o Brasil, de forma alguma, nesse comentário que eu vou fazer, mas eu fui para o Brasil em outubro, que eu fui gravar o um filme, e aí eu tive dois choques. O primeiro, porque como eu tinha ido para gravar um filme, a gente meio que viveu um Big Brother interno dentro da equipe, porque a gente é. se isolou no sertão do Ceará, dentro de um hotel por dois meses e a gente não, não ia nem na, na, na no supermercado comprar um biscoito, por exemplo, não tinha esse direito. Então, a gente vivia isolado, a gente vivia, entre aspas, sem o um corona. Então, que passamos dois meses com a equipe de 80 pessoas e ninguém se infectou. Quando Eu fui para passar três meses no Brasil. Quando eu saí para passar esse último mês, que foi de dezembro para janeiro desse ano para o ano passado, eu fiquei em choque total, porque o que acontecia? Eu vi as pessoas, pelo menos no Ceará, andando sem máscara, outras de saco cheio, e eu assim, eu não vou julgar as pessoas para saber quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, uhum. algumas pessoas de saco cheio, porque tinha passado quase um ano trancado em casa, outras porque estava de saco cheio, porque fulano não respeitava enquanto ela respeitava, outras que estavam paranoicas, trancadas há 500 mil anos dentro né, de casa, e nesse meio tempo eu comecei a frequentar lugares que só eu usava máscara, e o meu problema é que as pessoas me viam, queriam tirar foto comigo e vinham sem máscara. Aí estava eu, uhum. me passando de doido o tempo todo, olhando para o povo, aí eu gritava, bota a máscara. Aí uhum. a pessoa botava, aí queria me abraçar de máscara. Eu dizia, uhum. não, mulher, não me abraça, não. Aí o povo dizia, mas o filme não terminou. Eu disse, sim, mas tu quer matar a velha lá de casa, eu vou ver, vó na semana que vem. Não me abraça, não. Eu não aí depois eu disse, oh, eu não posso pegar Covid porque eu estou indo para a França. Se eu testar negativo, eu não entro no país. Uhum. E aí chegou num ponto que, assim... Eu olhei para minha mãe e disse, mãe, eu preciso ir embora do Brasil, porque senão eu vou passar por uma coisa que eu não sou, que é arrogante. Eu sou uma pessoa que eu adoro estar no meio do povo, eu uhum. adoro conversar, eu adoro ter o feedback dos seguidores, mas estava num ponto que eu estava ficando paranoico, porque, eu vou lhe dar um exemplo, eu estava num restaurante sentado, tinha gente que chegava por trás e me abraçava, eu nem sabia quem era, Socorro. A, a maioria... As pessoas sem máscara, entendeu? Então, tipo assim, eu comecei realmente a ficar paranoico porque eu ficava meio que não era com nojo das pessoas, mas o meu corpo ficava claro. é, querendo esse distanciamento que não existia uhum. ali. É, e aí, é. em terra de cego, quem tem olha é rei, né? Só eu, entre aspas, só eu, né, generalizando. Usando máscara, é, tomando os cuidados, e ninguém mais tomando, quem passa de doido é quem tá com máscara.
1: Uhum. É. Sim. E uhum. aí em Paris as coisas já estão melhores.
2: Mais ou menos, eu não vou dizer que aqui também são flores, não, mas aqui é as coisas são estáveis, o que não é bom, mas assim, uhum. também não é ruim, é o estável assim, tá do jeito que tava no ano passado, não, não uhum. mudou nem para casos piores nem menores, a gente tem um toque de recolher, que é respeitado, que é 19 horas, está todo mundo em casa, é, só é aberto coisas essenciais, e máscara é obrigatória em qualquer lugar fora de sua casa, senão você paga uma multa de 135 euros, então é muito raro que você veja a gente sem máscara na rua. Tem sempre os rebeldes que vão botar
1: a máscara com o nariz de fora, que botar a máscara no <risos> queixo, mas aí a gente não pode fazer nada, né? É, mas é, é exatamente isso que você falou. Aqui é esse desespero, assim, porque, né, que é uma coisa que é muito, né uma, já é uma questão muito política também, mas, assim, de como as coisas estão aqui, porque é isso, né? Não tem essa lei, não tem nada rígido que faz com que as pessoas, né, fiquem em casa ou né, parte do nosso bom senso mesmo, né? Eu e o André, a gente tá em casa, sei lá, já perdi a conta de quanto tempo a gente tá em casa e só sai realmente para mercado. Aí, até quando tava, né? Ano passado, a gente tava fazendo alguns trabalhos com todas as medidas, que nem você fez e tal, mas agora nem isso, né? A gente tá vivendo o Big Brother mesmo, assim. É. E, mas é desesperador, assim. Real. É porque minha...
2: se as pessoas se organizassem, dava para viver dentro da pandemia, como por exemplo, eu vivo em Paris dentro da pandemia, eu saio, eu vou no parque, eu consigo gravar meus vídeos na é. rua, eu consigo, entre aspas, me divertir respeitando, como? Eu não vou por festa, eu não, uhum. me aglo eu não aglomero, eu não vou para lugar fechado com muita gente, então é tipo assim, se as pessoas entendessem o que a gente está passando, elas iam conseguir adaptar, e ter certos prazeres da vida sem, de uma certa forma, estar tá se expondo tanto ao vírus, entendeu? Mas o problema é que a gente fica se fingindo de doido e fazendo que não existe, e aí o negócio fica de jeito.
1: É.
0: Mas vamos Bom, falar de coisa boa. É. Vamos, vamos falar vamos de falar coisa de boa, term. sem é. baixar
1: astral, top term. É, mas o maior perrengue que você passou aí foi qual? Eu queria saber, assim, qual foi o, o número um
2: Ai, mulher, olha, foi uma besteira. Mas quando fala assim, é o que vem na minha cabeça. E eu vou contar, porque assim, primeiro, eu não quero julgamentos. Não quero você que está escutando esse podcast me julgando, porque só quem julga é Deus, o poder divino. Eu tenho uma péssima educação alimentar. Então, essas coisas chiques de escargot, ostra, não me venham, pelo amor de Deus, porque minha educação alimentar é péssima. Eu assumo isso. E, assim, eu não tenho problema, sabe? O meu problema é quando as pessoas começam a se preocupar porque eu não como tal coisa, e aí é, eu fui passar o Natal, meu primeiro Natal, na no interior da França, na casa de, de um colega, aí eu fui passar com ele, e na casa da família dele, e quando eu cheguei lá, ela já foi meio que me prevenir, ela disse, olha, já me avisaram que você não come muita coisa, já me avisaram que você é cheio de frescura, eu fiz um cardápio especialmente para você, e lá na França, eles têm hábitos alimentares no, na sede de Natal totalmente... Lá na França, não, aqui, né? Totalmente uhum. diferente do Brasil. E aí, eu lembro que a primeira coisa que essa mulher botou no prato foi camarão. E eu tenho abuso de camarão. Uhum. Eu disse, minha nossa senhora... Só que eu tenho o que eu chamo de personagem fino, que é quando assim... Eu, eu quando eu estou nessas situações... Uhum. Eu digo, eu, eu fio tudo na boca e engulo Mentira. Eu não tô tendo prazer naquilo ali Não, eu não fiz isso Primeiro, o seu não completo, Pera peraí O que eu fiz, assim, eu não sabia comer camarão Porque se eu não gosto de camarão Eu não tenho a obrigação de saber como é que se come o um camarão Sim. Então, E ela botou um camarão enorme Que nem no Brasil eu tinha visto um camarão desse também Eu acho que ele Putz. tinha assim, um palmo Eu não sei nem se aquilo era um camarão Eu era da família dos camarões Mas enfim, não era lagosta não, mas era quase eu vi que todo mundo arrancava a cabeça do camarão, e aí eu rapidamente, eu disse, se eu não gostar do gosto, eu vou querer cuspir aquela coisa, então eu rapidamente cortei a cabeça do camarão, peguei o camarão, enfiei todo na boca e mastiguei, toda essa história <risos> porque, que eu vou contar agora vai durar, vai durar meio segundo, mas no momento foi o que mais demorou, quando eu coloquei isso na ceia de Natal, no meu primeiro Natal no interior meu da França, quando eu botei o camarão na boca, que eu dei a mordida, eu escutei umas voadinhas assim, ó, creque. Esse creque já desceu um gostinho salgado aqui na minha garganta, que eu falei que era sabor lágrimas. E aí, eu fiquei com aquela coisa ruim. Na, no segundo a mordida, eu já estava com a pupila do meu olho tremendo, porque eu estava sentindo a casca que eu não Putz. tinha voado entendeu? Esse creque era a casca do camarão que Sim. automaticamente meu olho começou a identificar as pessoas retirando a casca quando eu me toquei eu já estava com camarão com casca e tudo na minha boca aí que eu disse, eu vou engolir Aí eu engoli esse camarão Que eu falo que foi o camarão missão impossível Porque desceu na garganta Igual o Tom Cruz, que, segurando aqui nas paredes <risos> E eu com aquela sensação ruim Esse pra mim foi a pior E assim, você na casa de outra pessoa Que você não tem hábito Que você não tem intimidade Comendo Nossa. coisa que você não gosta Numa data super sensível que era o Natal Isso pra mim foi o perrengue mais chique não chique Porque assim, quando eu falo as pessoas Como é a cena de Natal Aqui todo mundo acha chique, menos eu Uhum. Porque aqui é ostra, é escargot, é camarão, é, é foie gras. São só coisas que eu não como. Eu sinto Todos. falta da lasanha, uhum. do arroz curva passa, do, 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 de alguma coisa. Mas não daquilo.
1: Tem uma coisa que eu amo aí que é o queijo, né? Porque eu fiquei em choque quando a gente foi e ficou um tempão lá com a família do, do meu cunhado que o queijo é tipo a sobremesa, né? Ele, não sei se é uma uhum. coisa da família deles ou se é tradicional, mas vinha no final o queijo. Tipo, você come a entrada, a comida o prato principal, não sei o que e tal aí vem o queijo
2: É, é pra aí, você pô. degustar, são os pedaçozinhos é. de queijo.
1: Nossa, tudo pra mim a melhor parte. Eu não vi a hora de chegar a hora do queijo
0: mas esse negócio da comida foi engraçado lá também, quando a gente foi comer na casa deles, que era uma casa de campo, eles montaram uma, uma mesa gigante, assim, no jardim e tal. E aí foi engraçado porque eles queriam agradar os brasileiros que foram, né? E aí eles, sei lá, foram ver o que, que brasileiro come. O hum? ah, brasileiro gosta de churrasco. Aí eles foram inventar de, de fazer um churrasco. Só que lá não vende carne, tipo, picanha fazer churrasco. O é. que a gente faz aqui? Quiseram salsicha, cara... né? Não, eles pegaram aquelas carnes, que é aquelas carnes meio com sal já, aquelas carnes meio que quase para virar presunto, sabe? Que é aquela carne sim. a gente até viu no mercado, que é um pedação de carne mesmo, mas não é a carne para churrasco, né? E aí eles começaram a botar umas carnes no fogo, umas coisas, que tipo, gente... cara, vocês não estão fazendo um churrasco, mas era tão legal eles querendo agradar querendo a gente.
1: Fazer, é, que sim. a
0: gente começou a comer a carne de churrasco, Eu pra não, churrasco. né? Porque eu não como. É, você não. E aí tinha um, um, um tapa tinha um bife gigante, assim, que era um bife gelado. E aí, a gente não sabia se esse bife ia pra grelha ou se esse bife era assim mesmo. E aí, pelo que eu entendi, é um bife que ele, tipo, ele já tava assado, só que comia ele, tipo, numa temperatura gelado. normal. Meio gelado, assim. Ah. E Tem aí... o tartare,
2: né, que é cru também.
0: É, então, não, mas, mas era... era um é...
2: bifão, né,
1: mesmo?
0: É, ele era o bife inteiro, assim, tipo um contrafilé. Imagina um contrafilé grandão, assim, grosso. E aí, ele parece que tá cru, mas, na verdade, ele já foi... Cozido e tal, só que ele fica num tapo air, como se fosse aquela carne que a aqui no Brasil vai botar na grelha e tirar, sabe? E aí, uhum. aquela... é, e aí a gente comeu também, eu como de tudo, então eu fui embora. Mas para quem não come, deve ser complicado.
1: Mas o, o meu perrengue chique de comida, eu fui uma vez, eu tava, eu fazia muita viagem assim rápida de trabalho, né, para entrevistar, essas coisas, né? E aí, era sempre aquele perrengue chique, porque são viagens de dois dias, né? que Quem vê, acha que é mó glamour, né, e tal, mas é super corrido, né? E aí, às vezes, eu ficava em uns hotéis que é isso, né? Eu vou, por exemplo, a, a empresa lá que a distribuidora do filme me chamava para ir, daí ela pagava tudo, eu ia fazer entrevista e tal, então, às vezes, eu ficava num hotel chique e tal, né? E aí, tinha, geralmente, um valor para você consumir no hotel. Aí, eu lembro que tava a Carol Moreira também, né? que também trabalha com isso, né, do YouTube e tudo e a gente tava junto e a gente falou ah, vamos, vamos comer no hotel e o, quando a gente chegou lá, a, espe a especialidade do hotel era lagosta aí a gente falou, ah, vamos comer a lagosta, né, porque a especialidade daqui, mas veio aquela lagostona, assim, ó com a casca eu olhei para e falei, gente, eu não sei nem por onde começar. E a galera em volta, toda ali, ó. Trá, 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 é. Meu, aí era mó barulhão. Aí você olhava em volta, era isso. Trá, trá, trá. E aí assim, gente, e agora? Aí, Mas o, o tra tá era o quê? Tá? Era arrancando as patinhas da, da lagosta? É, porque tem, todo, tem todas tem as uma... Você um, um é,
0: Tem um ah, martelinho? É, tem um
1: martelinho e tem os negócios. E aí, sei lá, eu olhei para e falei, o que, que eu faço? Aí eu comecei a tentar sozinha ali, né, com o garfo, não sei o quê. Aí só sei que espirrou. Uma parte da minha lagosta caiu no meio do salão, assim, do restaurante. Aí todo mundo começou a olhar, assim, a Carol me zoando. Mas ela também não tava sabendo muito bem. Aí veio a mulher, a garçonete. Tá precisando de uma ajuda? Daí ela, olha a humilhação. Ela começou a abrir a lagosta pra mim, todo mundo olhando. E eu assim, bacana! Tá faltando na boca. Não tô nem pagando.
0: Eu tenho a sensação que eu, tipo, Pô, vocês poderiam entregar esse produto um pouco mais fácil para comer, entendeu? Já <risos> você tá no montado, restaurante? Né? É, é, se eu tô no restaurante vou comer o um negócio, eu quero comer a carne da lagosta, não quero ver ela inteira. Não, né? e
2: nem... Mas e eu, vem... eu acho que é, que, é, que é o rústico, né? O chefe. É, você tem aí... o processo de.
1: Mas aí, aí gente, aí você abre o negócio todo, demora 10 horas para coisar tudo lá. Aí vem um negocinho desse tamanho, uma bolinha de lagosta. e fala, poxa. Bem, é que nem o pessoal que come
2: garanguejo Que fica quebrando
1: é, o garanguejo é, tarde todinha então pra comer um fiapo
2: de carne é, não, Eu ia gente. falar isso
0: tio, Tinha um tio meu que era viciado de caranguejo Pegava o caranguejo, fiava a mão lá no mangue Pegava os caranguejos, ah, vamos comer caranguejo e Era isso, quebrava Aí você chupava a pata para sair tipo, um negócio E aí tipo, era isso Comeu o caranguejo
1: Eu sou muito atrapalhada para esse tipo de coisa, não dá para mim não
2: eu tenho um perrengue que assim não foi na Europa, foi em Fortaleza, mas foi um perrengue muito chique. Uhum. Na minha vida acho que foi dormir 18. Eu fui convidado para 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 fazer uma, um, um, um evento no Ceará e aí eu fui para o Ceará para fazer esse evento e me colocaram no, no melhor hotel de Fortaleza, um dos melhores. E esse e nessa semana estava tendo Fortal, que é o é, que é o, é, o Carnaval fora da época de Fortaleza. E tava todos os cantores. Também estava o hotel da, das estrelas. O negócio estava chique. Então, só tinha gente muito é, poderosa financeiramente ali e eu. Dentro <risos> daquele hotel. E aí, eu, eu ia receber uma amiga que ia ficar no mesmo quarto que eu. E ela ia chegar dois dias depois de mim. Então, eu passei os dois primeiros dias fazendo ronda do hotel. Para quando ela chegar dois dias depois, eu já estar adaptado o hotel e mostrar o hotel para ela. <risos> e nesse hotel tinha um spa e aí eu disse, não, como eu tenho vergonha disso, Sou... assim, era muito primeira vez, sabe aquele que você sai fazer a primeira vez você não sabe como é que vai, eu disse, vou esperar a Rávina chegar e nós vamos juntos para esse spa, quando ela chegou eu meio que quis dar a entender porque eu já tinha ido spa na França mas não era igual a de Fortaleza <risos> e aí, eu comecei a dizer, ó, oh, Rafa, aqui tem uma hidromassagem, e ela funciona assim, aí apertava no botão, ela começou a borbulhar, eu entrei com a Ravna, a gente ficou, a gente fez umas fotos, fez uns stories, saímos. Aí tem isso aqui, tem essa sarda, eu disse, olha, tem uma sauna. Eu, particularmente, não gosto de sauna, porque eu acho muito desesperador. Mas, se você quiser, a gente pode entrar para experimentar. Ela falou, vamos... Aí eu digo, então vamos. Aí tinha dois roupões assim pendurados, no cabide, na nossa frente. Eu disse, ó, vamos pegar aqui os roupões. A gente pegou os roupões, vestiu. Eu digo, você veste o seu. Eu vesti os roupões para entrar na sauna, já começa por aí. Aí vestiu, ela vestiu. Aí entramos com o roupão dentro da sauna, fechamos a porta e ficamos. Aí 30 segundos depois já deu aquele, aquela angústia, aquele desespero. Uhum. para você ver como gente chique, é, é um negócio estranho, né? Porque tipo, se assim, está fazendo tipo, 60 graus aqui dentro, e lá no Ceará, no interior, quando faz tá 60 graus, a gente tá pra morrer. É. E não é chique igual tá aqui. Eu vou sair. Aí ela, Eu também vou sair. Aí saímos suados com roupão, aquela coisa. E nisso que a gente saindo, do lado tinha dois caras é, é, desesperados, procurando alguma coisa, girando, e procurando uma coisa, sei o que, sei o que. E eu, muito fino, muito chique, conversando com o eu botei a mão no bolso do roupão. Quando eu botei, eu fiz, Poxa Rávida, tem um iPhone dentro do meu bolso. Quando o iPhone acendeu, a foto na tela era do homem que estava procurando alguma coisa. A gente pegou Pela os iPhone de do cara. O cara, na mesma hora... Tinha uma chave de carro e um iPhone. O cara, na mesma hora, olhou para mim com a cara a assim, se dizer... Que porra Você é me essa? roubou. Eu é, olhei para tipo ele isso. e fiz meu Deus do céu, esses, esses roupões não eram para usar, não? Ele disse, não, mas você tinha que pegar lá na, na recepção. Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus. Eu jurava que era para usar. E nisso que o cara estava olhando para mim, os dois, Ragnar automaticamente tirou o roupão dela, botou no cabide e saiu. Eu ah, nem vi como ela fez. Quando eu olhei, eu tava sozinha ali no rolê. Então, pra <risos> mim, esse perrengue aí foi o perrengue mais chique que eu passei e mais humilhante, porque eu roubei o roupão e depois fiquei circulando, vendo eles no hall, em todo o campo do hotel. Sim, nossa! E tem isso, né?
0: Quando você, tem um, você passa alguma situação com alguém, essa pessoa vai te perseguir o resto da sua viagem, né? Tipo Você vai é. encontrar essa pessoa em vários momentos só pra lembrar como você foi idiota. Nossa. então o meu
2: status chique foi por terra abaixo, né? Porque ali. Eu já tinha mostrado que eu nunca tinha ido no canto
1: daquilo. É, pegou o roupão dos outros. Oh, maravilhoso, gente. Que desespero!
0: Foi horrível. <risos> e, Max, é, Paris foi o primeiro lugar que você viajou assim para fora do país? Ou você já tinha viajado para algum lugar antes?
2: Não, eu já tinha ido duas vezes para Buenos Aires, por, por coisa da faculdade. Eu tinha ido lá já.
0: É, então, é, é, Buenos Aires foi o primeiro lugar que eu fui. Que aqui, aqui no Brasil a gente tem muita essa coisa do tipo: a primeira viagem que você vai para fora e aí você acaba indo pertinho, que é mais barato, O peso é. É perto do real, né? E aí eu, quando eu, sei lá, 2011, 2012, eu trabalhava numa produtora argentina e aí eu, todo mundo falando espanhol e Buenos Aires, não sei o que. Eu falei, pô, agora quando eu tiver um dinheirinho, eu vou pra Buenos Aires, porque não é um lugar caro. E, pô, legal, sair do país, minha primeira experiência fora e tal, acho que eu tinha 20 anos, sei lá. 21. E aí, vamos embora. E aí, meu irmão tinha 14, 14 e 15. E aí, eu falei assim, vou levar meu irmão, porque eu quero que meu irmão já conheça o mundo jovem, não igual eu, que tô indo com 22, não sei o quê. E aí, falei pra minha mãe, ó, oh, vou levar o meu irmão junto, vou para Buenos Aires. e aí ser dessa história. Aí, meu irmão falou, beleza. Aí, teve que assinar um negócio, porque ele era menor de idade, aí eu virei responsável. Por uma criança fora do país. Eu comecei a ver que era um negócio muito... Parecia Nossa. muito legal, mas eu falei... Pô, é uma responsabilidade aí que eu tô tomando. Levei meu irmão para Buenos Aires. E aí, tipo, tinha o dinheiro... Na época eu não tinha cartão de crédito. Tinha aquele cartão que você consegue sacar em qualquer lugar do mundo e tal. Mas, enfim. Era o que tinha. E o dinheiro certinho lá para viagem e tal. E aí, primeiro dia, chegamos em Buenos Aires. E aí fomos nos lugares lá tradicionais legal, não sei o que, tudo e tal, e aí no segundo dia fui no caixa eletrônico sacar dinheiro para passar umas, no dia umas coisas lá e tal, não sei o que, e aí quando eu cheguei no hotel com o meu irmão, onde estava o meu cartão? Aí eu lembrei que eu deixei meu cartão em cima do caixa eletrônico, voltei uh. correndo não tava não estava mais meu cartão, que era a única ah. coisa que eu tinha. Da a única tinha, fonte. É, não tinha internet bank nessa época. Eu, tô uhum. seu, eu não tinha essas porra. Tipo, eu tinha um dinheiro contado ali e, e tava na segurança do cartão. Eu falei assim, pô, se tu, eu vou lá tirando dinheiro do cartão. Eu tinha um dinheiro meio contadinho. Era a primeira viagem que eu fiz internacional. E se eu
2: não me engano, esses cartões nem eu tenho né? Não. É, então.
1: Era muito e fácil
0: é, de usar, então, né? E aí o é. que aconteceu? Aí eu tive ainda aqui num orelhão do outro lado do hotel pra ligar o Brasil, <risos> pro banco, pra meio que... Cancelar esse cartão porque isso alguém podia usar esse cartão e tirar o pouco de dinheiro que tinha. E aí a gente tinha mais três dias de viagem. E aí no primeiro dia a gente estava tipo patricinha de Beverly Hills, né? vai comprar um fajor para todo mundo, doce de leite, a porra toda e tal. E aí, a gente... e aí eu levei meu irmão para tipo ser, Pô, vamos Buenos Aires é nosso, né? E aí chegou o um momento que não tinha dinheiro. Porque o meu irmão não tinha dinheiro, obviamente, que ele era um adolescente. E o dinheiro que eu tinha, a gente começou a, começou a gastar. E aí faltavam três dias para a viagem ainda e eu não tinha dinheiro. E aí eu falei, não, vamos falar para os nossos pais o que aconteceu. A gente vai se virar aqui, porque a gente é brasileiro. E a gente vai mostrar para eles que a gente consegue viver com o povo. Socorro. E aí a gente, dois hum. dias seguidos, a gente almoçou alfajor. A gente começou a comer as coisas que a gente comprou para dar de presente para as pessoas. A gente começou a comer no hotel, aí o café da manhã do hotel era incluso então a gente comia esse café da manhã que parecia tipo, a gente nunca viu comida na vida aí a, às vezes a gente pegava alguma coisinha e levava pro quarto escondido para comer depois e aí Clásico. alfajor alfajor para caramba para dar aquela aquela enxada aquela e começamos aí ir para Buenos Aires fazer, em lugares gratuitos tipo, vamos numa praça, <risos> vamos viver a cidade vamos, você esquece esse negócio de gastar dinheiro e aí chegou no, no último dia a gente tinha que voltar né pro, pro Brasil e aí tinha que ir pro aeroporto naquela época não tinha Uber, não tinha negócio de táxi tal. geralmente você ligava com táxi pra te levar, é. alguma coisa assim e aí cheguei à conclusão de que não tinha dinheiro pra ir pro aeroporto tipo, socorro não tinha dinheiro pra ir o aeroporto daí eu fui na recepção do hotel
1: nossa
0: e aí falei pro cara, chorei lá falei ó Perdi o meu cartão, estou sem dinheiro, preciso ir para o aeroporto. Vocês têm alguma van, alguma coisa, um carro? Não, a gente tem e tal. Aí eu falei, ó, quando eu chegar no Brasil, eu deposito para vocês na conta. Passa o número da conta e passa aí o.
1: Não acredito. Na confiança. Gente, o brasileirinho, né?
0: Eu deposito para eu, eu precisar ir embora. Chegou o chegou um momento da viagem, eu só queria ir embora tipo, Sabe, sabe qual é a óbvio. viagem da sua vida? Mas você qual tá a no, chance? Você tá num lugar que você queria muito conhecer, só que aí você não tem dinheiro Então você não pode fazer muitas coisas E aí você tá com um adolescente junto é, Que tava lá querendo caso. Não, vamos, vamos conhecer tudo, vamos zoar assim, Sem chance E aí a gente começou a aí a pé os lugares Porque não queria gastar dinheiro com táxi porque, tipo, Chegou a dizer Dois indigentes em Buenos Aires e aí, no último dia, eu falei com cara na recepção Aí o cara conseguiu para mim Uma van, a gente foi de van chique oh. Fomos de van pro aeroporto E aí a gente voltou E foi a pior, a primeira viagem que eu fiz pra fora do país é a pior viagem que eu fiz E a única viagem que meu irmão fez até hoje para fora do país E eu, eu traumatizei o meu irmão Uma viagem que era pra gente, ó A gente tava quase vendendo Estourar. coisa no, no último dia Tipo, vendendo as coisas que a gente comprou nas lojas, sabe? Com tipo, <risos> alguém na recepção Que
1: desespero!
2: Deus me livre!
0: Ainda total. bem que era em
2: Buenos Aires, porque se tivesse na Europa, é. não sei se não foi só teria sido tão hospitaleiro, não. Assim, é, é, mesmo, é um, total. outro negócio.
1: Não, é. total. Mas aí você aprende nessas, né?
0: Não, muito. Agora quando viaja, agora é tudo programadinho, bonitinho, só viaja se conseguir mesmo. Se tiver o dinheiro. Porque eu fui meio no impulso, sabe? Tipo, eu tinha o dinheiro uhum. certinho e falei, tenho. tenho não, o eu já dinheiro com... do hotel, então eu tem tenho, eu tenho como ir. Tem o dinheiro da passagem, o dinheiro do hotel, o resto.
1: Eu já contei aqui a história que eu fui para o Uruguai, com o meu ex, que a gente chegou lá no hotel. Não. Não? Ah, as ideias, né? A gente foi para o Uruguai, né? Ah, vamos para Montevideo, aí, sei lá, fomos. Aí, eu deixei tudo o meu ex, para ele, ele resolver, né? Ah, resolve aí e tal, não sei o quê. Nem não tinha costume, assim, de viajar também, né? Não tava muito por dentro. Chegando lá, ele me fala que não tinha reservado hotel pra gente. Ele, não, a gente chega lá e vai, e vai lá no hotel e tenta oh, um Chega na porta e pergunta. É, aí foi isso que a gente... Aí eu sempre fiquei dá puta. certo,
0: sempre dá certo.
1: Eu fiquei puta, mas ao mesmo tempo eu também não tinha muito que me interessado, assim, sabe? Em saber como é que estavam as coisas, se ele né, tinha reservado ou não. Eu fui confiando nele, né? E aí chegamos lá no hotel, era noite já. E aí na recepção, é o cara falou, ah, não tem quarto disponível, tipo... <risos> e aí a gente teve que se... a gente começou a andar na rua motividel para achar um hotel e com as malas assim aí paramos num hotel lá que tinha mas era um hotel muito ruim assim muito ruim eu fiquei desesperada assim sabe quando você não consegue dormir Meio com medo, assim, que era um hotel muito zoado. Eu lembro que tinha muito pernilongo. E eu tenho… O André sabe o meu desespero com pernilongo, assim. Porque eu, tô, eu sou sempre picada. Isso acontece comigo, eu não sei porquê. É o E aí… Não, o And, é, é muito… Eu não sei o que acontece. Que o André, ele não toma nenhuma picada. Agora eu… Tô sempre cheia. E o André tá lá ileso. Sei lá o que acontece. Aí, eu olhava assim, no teto, tinha… Sabe o de, tipo, milhares de pernilongos assim, pousados meu, desespero tipo, as coisas meio fedida e aí a gente passou a noite e aí no dia seguinte conseguiu um hotel tipo, esses Ibis, que é padrão sabe? E aí deu certo mas desespero, nossa, que isso
0: e foi assim que acabou o casamento da Foquinha é, hein, pra quem não foi, sabia
1: aí, aí acabou aí, não <risos> antes fosse é
2: que porque... Toda viagem tem um perrengue, né, se você for ver. Eu, eu, como guia, uma coisa que eu observava muito de perrengue clássico, que eu até falei que foi o que vivei na cabeça do começo do podcast, são as pessoas que insistem em viajar para, para qualquer lugar que vai caminhar muito e comprar um tênis novo. Porque <risos> quer estar tá bonito na foto. Então, uhum. se eu, eu começava a observar os turistas brasileiros aqui em Paris, todo mundo tinha um tênis novo. Que é aquele uhum. tênis bem branquinho, bem bonito, uhum. desse gente, é a maior roubada que você pode fazer, é você vir com um tênis que não tá adaptado pro seu pé é
1: mesmo,
0: oh, e vou dizer que quando a gente foi para Paris a, a irmã da Foquinha levou a gente para tomar um sorvete, que demorou 11 <risos> quilômetros andando para tomar um sorvete, porque parece hum. que é tudo muito simples, ah, vamos andando que a cidade, não, vamos porque... respirando a aqui cidade aqui é tudo a pé,
1: então é. é, porque aí é tudo a pé que a gente não tava acostumado, né
0: não, e eu olhei no iPhone quando chegou no hotel depois e a gente andou 11 quilômetros para tomar um sorvete, 11 quilômetros e
1: era para mas... tomar um sorvete, sem é brincadeira é.
0: E foi, eu, eu vi o seu vídeo lá, o seu primeiro, o vídeo que viralizou lá falando do, do calor em Paris e tal, da época de junho a agosto, a gente foi em agosto, o casamento dela foi em agosto. Pegou aí, o calorzão. Pe pegou, não era tanto assim, mas quando você anda 11 quilômetros, tiver menos 10 graus, você vai dar uma suada boa, né? E aí a gente começou a ir, não, a gente vai andando, porque a gente vai por aqui, vai por ali, a gente começou a andar, 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 andar. E não chegava na porra do sorvete. Então, cara, <risos> talvez eu nem queira mais o sorvete. Eu só queria, talvez, voltar pro hotel e pro ar-condicionado. Só queria e sentar, gente... né? Não, e a gente andou tanto pra tomar o sorvete que era o melhor sorvete, que era sorvete não sei o quê. E na hora que eu tomei o sorvete, eu falei...
1: Hum, não é, é tão bom, bom assim.
0: Podia ser um... Que bom, que eu estaria feliz. E aí, Olha lá, a gente viu que... o chique. É, aí a gente viu que tinha esse hábito do tipo, todo mundo tá andando e todo mundo faz tudo a pé. As ruas já são meio pensadas assim, pra galera... galera andando na rua. Não,
1: o que é maravilhoso, né? Mas é que a gente tava despreparado, tipo é isso. Ah, vamos tomar um sorvete ali Aí tá E eu, e eu fiquei e o com calo no pé E
0: eu fiquei com calo no pé O, Ficou, o tênis né? nem era novo e eu fiquei com calo no pé
1: Eu
2: imagino, eu como guia Em dias normais, antes da pandemia Eu chegava a fazer 12 quilômetros por dia No total, quando eu ia ver O tanto que eu tinha caminhado Era 12km, em dias que eu não era guia Eu andava 7km Fácil no dia, por exemplo
1: Caraca É muita é. coisa não, é, e a gente, a gente foi sem saber esse que foi o lance, né? Fomos indo, fomos indo, fomos indo. Ué, cadê esse sorvete, né? Que não chega nunca. É, 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 é porque é para o parisiense, para a cultura daqui, é, é como se
2: fosse uma atividade. Vamos supor, é. nós vamos tomar o sorvete, mas nós vamos a pé, porque isto vai durar um pedaço do tempo. E quando a gente terminar de tomar o sorvete, a gente já vai ter feito algo hoje, que é caminhar, hum. a gente vai ter dado um rolê. É como se fosse um rolê, na verdade, entendeu? Uhum. Para não dizer que você não saiu de casa e não fez nada, você vai fazer algo a pé, dá essa grande volta, faz alguma coisa <risos> e volta para casa.
0: É, faz sentido. É um, é um hábito. Sentido. E você, como guia, teve algum perrengue que você já passou no trabalho, como guia, assim, com algum, com algum turista? Ou alguma coisa que você foi mostrar e deu errado? Ou alguma coisa que você...
2: Já, já, eu já tive, tá, tá me vindo dois aqui na minha cabeça, porque eu não pensei em muita coisa, mas tá me vindo dois, e inclusive os dois foi com a mesma pessoa, é, 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 essa menina, eu estava fazendo o um guia, porque meu guia é um guia bem particular, eu, eu visito bairros específicos por três horas, com no máximo seis pessoas, então na época eu pegava uma só pessoa, e só tava eu e ela, eu tava guiando, ela em Paris, e ela olhou para mim e disse assim, Max, tem, tem banheiro no caminho? Eu falei, hum. tem. Daqui uns 15 minutinhos. Dá pra aguentar? Ela falou, dá. Eu falei, beleza. E aqui em Paris, eu acho que vocês viram, tem aqueles banheiros que eu chamo da nave da Xuxa, que parece uma nave espacial. É demais. Mas ele abre a porta, etc. Fiz muito
0: stories nesse, nesse banheiro aí. E a galera não entendeu
2: Maravilhoso. Nada. Quando a gente chegou na nave da Xuxa, eu falei, ó, oh, ali o banheiro. Vamos, aí tem uma fila. Aí tem que esperar o banheiro se limpar. Aí ele é. volta. Aí tem isso, Quando o banheiro se chega...
1: limpa, né? Isso é maravilhoso. Ele é
2: autolimpante. Você é. usa... Aí, depois que você termina de fazer, ele fecha sem ninguém, ninguém entra depois de você, aí ele joga uma água quente ali por cima da tampa, um, do vaso. Um, do um
0: paninho azul, né? Tem um paninho azul lá dentro. <risos> é, tem um, um grande passa.
2: pano de chana, que a Prefeitura de Paris passa ali, <risos> e depois é, 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 ele abre. E aí, quando ela chegou na porta, esperando para abrir silenciosamente, parece que a terra parou de girar, se a gente olhou, eu só via a água do mejo descendo pela calça jeans dela. Sabe aquela mancha de molhado que vai... Socorro. Era poético, ficar crescendo assim na calça jeans dela. Eu olhei assim, no começo da visita, eu botei a mão no meu coração e fiz, meu Deus! E agora Promete. ela olhou para mim e fez assim, não se preocupa, já aconteceu várias
1: vezes. Aí
2: quando ela disse, eu fiquei tranquilo. Ela já aconteceu em Amsterdã, já aconteceu em Nova York eu digo, fica <risos> marcando território, né? E, e ela, ela não conseguiu se segurar. Aí a gente foi comprar, no Branchão uma calça para ela, ela comprou uma calça nova e a gente continuou a visita. E ela Nisa, normal, tava...
1: normal, seguiu normal. assim, tranquila. Ela, ah, não
2: vai me expor, Max, tu vai falar dos seus stories, tu vai rir, <risos> não sei o quê. Eu digo, mulher, se eu falar, eu não vou falar teu nome, o povo vai saber nem quem é. Aí ela, é verdade, aí ficou por isso mesmo, e aí é, estávamos andando, aí tinha a casa do, ah, meu Deus, do Vitor Hugo, eu tinha esquecido o nome dele, tanto tempo que eu não faço mais dinheiro que eu tinha esquecido o nome do <risos> a casa do Vitor Hugo, que era, que era aberta, aí subimos uhum. na casa do Vitor Hugo, aí tinha vários móveis, vários objetos, várias coisas, tinha um vaso antiguíssimo na parede, do nada, do nada a gata conversando <risos> comigo ela encosta o ombro no vaso <risos> e joga o peso do corpo dela eu vi, eu vi que ela jogou todo o peso do corpo dela no cotovelo que ela, ela realmente estava se apoiando porque ela achava que era um vaso aleatório mas é porque tinha tanta coisa é, é, de museu dentro né, da casa que hum. ela confundiu quando ela jogou eu fiz pela morte. De e eu como guia, quem ia para a prisão era eu é? não era ela ah, e é? ela era turista
0: com ah, tá. certeza.
2: Ela é minha responsabilidade durante a visita, entendeu? Se assim, foi ele que me trouxe aqui, quem é que mora em Paris? Uhum. Sou eu. Uhum. Então, eu meio que pago o pato por ela. Só que eu rapidamente puxei, ela tirou e não quebrou o vaso. Mas pra Nossa. mim foi uma coisa assim, meio desesperadora.
1: Socorro! Gente, eu, eu já contei aqui, né? Que eu sou a pessoa mais atrapalhada, assim, que tem. Eu sou muito atrapalhada. Então, quando eu era pequena, eu sempre derrubava tudo. Isso até hoje. Mas quando eu era pequena, era muito, assim, né? A gente foi pro... Fui com meus pais pro México, quando era pequena. E a gente entrou numa loja, lá, essas coisas de antiguidades, né, tal. Eu derrubei um peixe, aqueles... Sabe aquelas coisas bem do México, assim, que colocava na parede tal. Quebrou, espatifou. Mó caos pros meus pais. Aí, minha, a partir daí, minha mãe sempre me falava. Fernanda, que meu nome é esse, porque quem não sabe... Mão para trás. E aí, eu tinha que entrar nos lugares com as mãozinhas para trás, assim, ó. Aí... Gente, traumatizou, né? Até hoje, quando eu entro em algum lugar, a gente vai, sei lá, foi para Paris, sei o quê, tem coisa no museu, né? Que tem essas vaso, é, estátua, eu já vi minha mãe aqui na minha cabeça, a mão para trás, porque eu sou ah, essa pessoa aí. Ent, entram,
0: entramos no Louvre e a foquinha, mãozinha para trás. Ela nem. Ela, ela nem viveu a experiência de tanto que ela estava focada em não derrubar ou quebrar nada. Do Não, é sério,
1: 8. porque eu, o André sabe Eu sou a pessoa que já vou botando a mão em tudo É automático Eu já vou botando a mão Eu tenho essa coisa
0: e, isso, isso é do brasileiro também aqui é dar pro Marcos, Essa coisa da é. gente querer encostar, de abraçar pessoas e tal Você sentiu essa coisa também? Tipo, sei lá, você teve dates é, que foram perrengue? Em Paris, saiu é, com, é, é... com gringos?
2: Antes de entrar nos dates, esse negócio mesmo eu acho que é muito do brasileiro também, de tocar nas coisas. Porque eu tinha esse hábito e agora eu estou me tocando que eu não tenho mais. É, e então. aí talvez eu tenha perdido ah com essa convivência. Com Até certeza. que aqui as coisas são em euro e se eu quebrar, sai mais caro para pagar. <risos> e eu estava pensando nisso mesmo. Mas de dates, eu não diretamente tenho. Mas eu tenho vários aqui na cabeça, porque ontem eu gravei um vídeo para o YouTube que é. eram pessoas me me contando dates na Europa que deram errado. e Eu um, até joguei no Twitter que eu achei muito engraçado. A menina desse que encontrou um, um... De onde ele era, meu Deus? Do leste europeu. Ela disse, o país eu até já esqueci. E ela disse que o homem era lindo, lindo, lindo. Eu disse, ai, ah, eu sei como é, parece aquele aquele povo que nunca foi mordido por amor e solca, mas aí estava lá. <risos> e ela disse que o cara tinha uma obsessão por fazer alongamentos disse que o cara se alongava toda hora e, normalmente, depois de que eles transavam, ele se alongava. Gente. E ela, dizia, ela disse que chegou uma hora que perguntou assim, você vai se alongar por quanto tempo? Ele disse, quanto tempo o meu corpo pedir? E aí tem, ela contou <risos> que, que a gota d'água foi o dia que ela transou com ele, ele broxou e ele olhou para a cara dela e disse, eu, eu broxei porque você não está alongada. <risos> ah, não!
1: Ah, não, não, não,
2: não, não! <risos> <risos> Pelo amor de Deus Quando ela contou isso, eu fiquei, meu Deus do
1: céu é. Pois o, o boy, obcecado por alugamento, Disse que broxou, porque a gata não estava alongada Ainda falou de, do, dela Deu Cara, uma pipanela no alongamento ela. dela Ah, você dá licença Ah não, ah não, gente que papo é esse?
2: <risos> aí já teve outro, que é um colega meu, que contou que logo quando ele chegou na França, no interior da França, arrumou um date na internet, viu as fotos, achou as fotos bonitas e tal, ele falou, na hora, que, aí ele disse, que era uma cidade vizinha, que é cidade interior, ele disse, eu peguei o carro, fui, na hora que eu cheguei, que eu olhei para a pessoa, que ela sorriu, faltava os dois caninos da frente, por dentro, ai caralho. não tinha, e aí ele ficou naquela coisa de dizer assim, e aí, eu, eu, se eu disser que eu tenho que voltar para casa, ele vai entender, e eu não quero fazer isso, Sim. mas ao uhum. mesmo tempo, e ele ficava meio que enrolando o tempo com essa pessoa, para poder ganhar tempo de dizer que já está na hora de ir para casa, aí eu boy chamou ele para assistir um filme, e ele disse, ai, ainda não deu tempo suficiente, eu vou ter que ir, e ai. na hora o boy tentava pegar nele, e ele dizia assim, ai, eu não gosto dessas coisas, eu vim aqui é. só pra gente se conhecer, aí ele ai, disse ai, que na que hora ódio. de ir embora, o boy olhou para ele e disse, pois é, eu não sei se você reparou, mas eu, eu não tenho os dentes, mas eu gosto muito de você, eu disse, ai, não, coitado. e ele, não, não reparei não, não aí não eu fiquei é, até não. com um pouco de pena, mas Poxa. aqui na Europa tem. Esse é, né? lance de, de, de você ser premiado, da, da, da pessoa. Não, não que isso conte, mas assim, conta também. Da Sim. pessoa ter umas, umas coisas que você. Você não sente cheiro em foto, você não vê sorriso em foto. É... Entendeu? Então tem muita coisa que conta.
1: Nossa, <risos> gente. Mas nessas coisas falando de namoro, eu lembrei de um perrengue que eu passei no. É, quando eu fui. Eu, eu morei um tempinho no Canadá, né? Em Vancouver, quando eu era novinha, tinha 17 anos, né? E aí eu assim meninona, né, menina solta tiquita suelta, aí fotou lá eu, né, nem sabia, tava lá aprendendo inglês, né, aquela coisa fui, fui morar na casa de uma canadense e ela era policial e tal mas ela era super gente boa, ela era sol, tipo, solteira, né, e ela recebia sempre duas pessoas, né, de dois países diferentes, e aí tava lá eu, aí ela falou assim ah, hoje eu vou chamar uma amiga pra para vir jantar aqui com a gente e tal não sei o quê. ah, legal <risos> só que ela usou um termo que é o girlfriend que se usa pra, tanto pra namorado para namorada quanto pra amiga né? eles usam girlfriend pra falar de amiga aí eu achei que era só pra namorada olha só, eu também aí eu entendi que era a namorada dela
0: mas isso é do inglês de todos os lugares é. ou tipo, é uma coisa mais local?
1: Não é, é geral. Pode reparar em várias que depois disso, de, gente, eu nunca esqueci isso, né? <risos> e aí é, sempre quando eu vejo série, filme, eles usam muito girlfriend e boyfriend para, principalmente girlfriend, para falar de amiga. A minha frente também de...
2: fala a mesma palavra de namorado para amiga. É, eu então, nunca sei e, diferenciar.
1: E aí, gente, eu achei que era a namorada dela. E eu, e beleza, sabe? Né? E aí eu ah, legal, tal, né, não sei o quê, vou conhecer ela, tal. Aí foi jantar. Gente, Eu e eu, assim, super achando que eram namoradas. E aí, comecei a perguntar do namoro. Oh, <risos> Fazer perguntas do namoro delas. E aí, rolou um climão, um climão. E aí, ficou aquela coisa meio constrangedora. E elas tentando entender. E aí, eu comecei a perceber que não é… Acho que eu entendi tudo errado. E eu comecei a ficar vermelha, eu comecei a ficar roxa. E eu tava… Sabe quando você sente que você tá ficando vermelha? E aí você hum,
0: começa é a tentar… é pior, aí você
1: vai ficando mais. É! Aí você é, ficou é, vermelha, literalmente. Muito! <risos> tipo, eu tava sentindo eu roxa, assim. E eu não sabia o que fazer. Eu era novinha, né, assim, né? Aquela coisa. E eu não sabia o que fazer. Comecei a tentar consertar e só piorei. E aí chegou um momento que elas entenderam que eu tinha entendido errado. Aí elas riram, entenderam e tudo mais. Mas, gente, olha… Suadeira. E eu falei, né? Eu contava para pessoas, falei pros meus pais Ai, que legal, né? Ela tem uma namorada, não sei o quê Vou conhecer ela hoje E eu entendi tudo errado, gente
0: É muito bom, se você tivesse contado pra ela Já no... Putz, gente, entendi errado Tipo, elas iam rir já no começo E não é tudo isso, né? Mas daí você fica querendo segurar Uma situação que você só vai piorando
1: É, mas é que eu acho que eu, eu até eu entender Também, porque tipo, não ficou claro Assim, né? Ficou aquela coisa Hã? sabe, porque para elas era óbvio, né que ela tinha falado que era amiga dela, tipo, sabe
0: uhum.
1: na cabeça dela, ela não tinha me falado que elas tinham um relacionamento, e aí eu também tava tentando entender, assim, né porque ficou um climão, e elas não falaram de cara não, não é isso,
0: entendeu então foi um climão não, esse negócio da língua é muito bom também, lembra que lá no, em Paris eu mandei um gracias pro, 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 pro garçom eu fui pedir uma informação em inglês e respondi graças, achando que eu estava respondendo para ele em francês. Aí Fiz que
2: nem ficou... o Mr. Ben, né? É. é.
0: Eu o que ficou tá me na olhando. Coisa é. E aí o pessoal ficou me olhando, e aí a Foquinha que me fala assim: graças, Para mim, eu, eu falei francês, <risos> com ele. Graças. Do nada, mandou um direto, graças. Direto, direto. Eu já recebi
2: ele... um graças de uma russa quando eu trabalhava já? no comércio. Ela chegou, eu, eu fiquei em dúvida se ela estava achando que eu falava francês ou se ela estava querendo falar na
1: minha língua. Ah. Porque eu vendi para ela em inglês, mas final ela olhou para mim fez graças e saiu. Ué, gente! <risos> é, se ela, se ela sabia que você é brasileiro, ela pode ter sido aquela pessoa, a gringa, que acha que brasileiro fala espanhol, né?
0: Espanhol, talvez. Não sei, ficou aí no ar. Tem, tem muita. Você, quando você foi para Paris, você sabia falar alguma coisa já de, de francês ou você foi na raça e aprendeu na.
2: Um a então, o o, o o francês que eu sabia é o fato que é o nós vem, nós vai. Que era tipo assim, eu já <risos> tinha feito alguns estudos, mas não era aquele fluente, fluente. Eu já <risos> tinha uma capacidade de me comunicar, mas com vários erros de ortografia, de, de fala, de tudo. O resto eu aprendi na vida. Hoje o francês para mim é igual ao português. O inglês também, assim. Meu inglês é de escola, eu nunca fiz um curso de inglês em si. Só que quando eu fui trabalhar no comércio, eu fui me forçando muito a falar com as pessoas. E aí, se fala muito inglês no começo aqui em Paris. Aí foi uhum. melhorando. Mas o, o, o francês, para mim, hoje é bem melhor que que inglês. Em inglês eu não consigo criar diálogos muito longos, como eu consigo no francês, entendeu?
0: Uhum. Só. E, e, e é real esse negócio que o parisiense não gosta que pessoas falem outras línguas com ele? Ou esse é, é mito?
2: É, é mais ou menos, eu vou até defender a, a França, o país onde eu moro, por causa dessa <risos> história, porque eu explico para as pessoas as pessoas não entendem. Eu já vi vários exemplos, porque, ó, eu vou eu vou, no, vou começar com um exemplo básico, vou resumir. A França é muito grande para a Europa, é como se a França fosse, entre aspas, o Brasil da, da, na Europa, no Brasil na uhum. América do Sul. É um país muito grande e que fala uma só língua e que não necessariamente precisa aprender uma outra língua, para se comunicar entre eles, porque se você for ver a Suíça é do tamanho do, do Pernambuco e fala três línguas diferentes, Sim. na Holanda, ele... então tipo assim, aqui eles como se fossem autossuficientes em língua, então nem sempre os franceses se sentem na obrigação de estar tá aprendendo a falar inglês, que nem os brasileiros. Por exemplo, o que acontece no caso do brasileiro? O brasileiro chega num posto de gasolina, baixa o vidro do carro, aí fala assim, amigo, onde é a padaria? O cara responde, sobe o vidro Sim. e sai. Aqui na França, o um sistema é outro. Você tem que chegar e dizer assim, com licença, tudo bem, dá um bonjour, que, é, que todo mundo sabe falar. E diz, você Sim. fala inglês? Sabe se você fala? Você pode me dar uma informação? Posso. Onde é a padaria? Muito obrigado. Entendeu? Então, tipo assim, aí Sim. o que acontece? Graças. A galera chega aqui... Do nada, você está andando na rua, aí o cara é ex mas o ex-kills não quer, meu amor, sabe assim? Do nada, então, tipo, você imagina Sim. uma Sim. cidade, isso eu falo é, é estatísticas antes da pandemia, né? Paris é a cidade que mais recebe turista no mundo, então você imagina uma pessoa que mora perto do, de Notre Dame, e todo dia passa um turista perguntando para ela onde é o banheiro público por exemplo. Então, você uhum. recebe o que acontece comigo? A mesma pergunta às vezes, 15, 20 vezes no dia. Aí chega a hora que você está estressado, que você está com um problema pessoal e chega uma pessoa que vem de uma certa forma, às vezes, constranger, porque você não fala inglês. Imagina você no Brasil sem falar inglês, chega uma pessoa falando inglês com você sem nem perguntar se você sabe. Uhum. Então,
1: é, a, uhum. eu
2: acho que as pessoas, às vezes, não se colocam nesse lugar para poder julgar. É Só verdade. que existem casos que realmente os franceses são mal educados. Mas não se generaliza nessa
1: história em si, entendeu?
2: Ah, uhum.
1: Uhum. É, sim. É, eu, eu, eu acho que tem casos também que. É, de, sei lá. De profissionais que estão ali trabalhando em restaurante e tal, que são grossos, às vezes, com turista também, né? Então, em Paris, acho que a gente passou um pouco por isso, né? De tentar falar com a pessoa, só que, sei lá, o cara também às vezes não fala muito bem inglês, né? Não é obrigado a falar inglês. Aí fica aquela coisa falha de comunicação ali, e aí parece que foi uma grosseria e tal, mas às vezes Mas o, é, o inglês né? do
2: francês é, é muito ruim. Não. Eu não sei se vocês notaram isso. O inglês é, né? do francês é muito ruim, eles têm um sotaque muito forte. Então, é tipo assim, é realmente a... Há garçons muito é, é, mal educados aqui em Paris porque são mal pagos, porque são sobrecarregados, sim. porque são 500 milhões de turistas uhum. por dia e, é, às vezes, só tem ele para fazer. Não estou defendendo, mas estou contando a situação, porque é que isso acontece. Não, eu concordo. Por isso sim. que eu falo disso. Não vão para restaurantes turísticos, porque você vai pagar caro, vai comer mal e vai pegar
1: garçons sobrecarregados. E aí vai acabar dando isso aí. Uhum. Sim, mas você falou essa coisa do, do brasileiro chegar falando e tal. Eu lembrei também de um momento que eu morava lá no Canadá, que a, a, a mulher, né, a dona da casa, foi falar pra gente, tinha eu e a, uma chinesa também, que tava no outro quarto, né? E ela não, não, não entrava, né? Não, ela batia, às vezes, só pra falar, sei lá, o jantar tá pronto, vamos jantar tal, sei lá. Ela falava, aí eu. Sei lá, na primeira semana que eu tava lá, eu gritei, já tô indo! em português. <risos> e aí eu fiz assim caraca, e aí, sei lá, nem sei se ela ouviu, né, mas eu gritei, assim, como se eu estivesse falando com a minha mãe, assim, sabe bem louca
0: brasileiro é isso, né, brasileiro ele quer se comunicar com as pessoas, né, é uma simpatia às vezes exagerada, não, mas
1: eu acho óbvio, né a
0: pessoa estaria tá pra conversar é, porque às vezes, mas é que às vezes a gente passa do ponto às vezes a gente se empolga, <risos> tipo e aí você quer ser amigo de um garçom você quer trocar ideia com ele, não sei o quê. Que o cara tá é trabalhando, assim. é, o cara tá trabalhando, o cara tá puto ali, sabe o cara virou a noite trabalhando e aí tem um gringo que vem lá, um turista, querer conversar. É, é muito nosso isso, né? Às vezes Mas tem que dosar. É Mas é, acontece, acontece. um pouco mais educado. Max, chegou aqui a, a hora do, do nosso game, que é um game que a gente tem feito nos últimos episódios, que é a gente cria uma situação hipotética onde a gente tem que explicar alguma coisa para alguém ou contar alguma coisa para alguém. É, a gente já fez isso criando uma teoria da conspiração juntos. ah A gente é, vendendo produtos brasileiros para gringos. Isso. É, e aí, o que faz? Eu, eu trago uma situação aqui para gente, a gente, a gente está vivendo as os três juntos, somos um trio nessa situação, e a gente tem que, nesse caso aqui, a gente vai conseguir uma bolsa de estudos em Paris, a bolsa de estudos mais concorrida do mundo. Estamos para conseguir, nós três vamos conseguir juntos essa bolsa. Só que, o último estágio para a gente conseguir, a gente tem que fazer uma apresentação para os gringos, em português porque curiosamente nesse podcast eles entendem português dizendo o que faz a gente ter orgulho do Brasil eles querem saber e essa história é baseada na uma história da Leila que no episódio passado falou que foi fazer um, uma dinâmica dessa de grupo em Nova York uma vez e a pergunta já pessoas de vários países e a perguntaram o que, que te dá orgulho do seu país e aí ela falou que ficou pensando, e aí tinha a menina japonesa, que o Japão cuida do não sei o que do universo. O outro tem o melhor plano ambiental do mundo, e ela só pensando, meu Deus, o que, que eu vou defender o Brasil? Então a gente, para ganhar essa bolsa, e ela falou dos aqui,
1: memes, que foi maravilhoso.
0: É, e aí ela, é, o que ela falou que dá o orgulho do Brasil é que aconteça o que acontecer, mas é verdade. A gente sempre tá fazendo meme e dando risada. Foi assim que ela fechou. Mas é então, verdade, é. a melhor coisa do Brasil. E aí, com silêncio, assim, né? Depois de todo mundo apresentar. Mas, enfim, aqui nesse caso, a gente tá numa sala agora. A gente tem que apresentar, falar o que, que a gente tem orgulho do Brasil. Só que, nesse game, a gente tem que usar cinco palavras. Cinco coisas que tem aqui que a gente tem que botar no nosso tá. discurso. De algum jeito. Enquanto a gente estiver falando para essas pessoas.
1: O Max fez uma cara maravilhosa. Mas é exatamente isso, Max. A ideia é não fazer sentido nenhum.
0: Tá bom. <risos> Fomos já tava pensando aqui
2: todo no discurso. Trabalhado, gente fica com cinco é. palavras.
0: É... Isso, mas são cinco palavras tranquilas aqui que a gente vai usar. Você vai ver, é super tranquilas, fácil. Tranquilas, Se você quiser até anotar aí, ou a gente pode te mandar. Aqui, posso Eu mandar abri aqui
2: o aqui um chat, chat. Aqui, já deixei no jeito aqui de, de Boa. ler.
0: Então, Sheila Mello. Temos que falar de Sheila Mello nessa coisa. <risos> temos que falar 7 a 1. Temos que usar a palavra lancheira. Temos que usar novela da Glória Pérez. E temos que usar a palavra azulejo. Nesse discurso sobre o Brasil, a gente tem que usar essas cinco palavras... Porque depende disso para a gente ganhar a nossa Bolsa de Estudos em Paris. A mais concorrida do mundo.
1: Vai, então começa se, você, André.
0: Se quiser, eu posso começar já, então. Queria dar aqui um, um bonjour né, para todo, todos os presentes. <risos> Mostrar que eu sou um brasileiro educado. E queria começar falando do meu país, que é um país que muita gente diz que não sabe votar. E eu queria defender aqui o meu país e dizer que, graças à democracia, elegemos Sheila Mello, a nova loira do Tchã, com 63% num programa de TV. Que foi, talvez, a última vez que o brasileiro votou bem, mas que mostra o poder da democracia no nosso país. Não é, Foquinha?
1: Muito bem, é isso mesmo. É, e aqui a gente é muito feliz, entendeu? A gente Acontece o que aconteceu falando em votos, né? O Brasil comemorou a vitória de Sheila Mello o Brasil comemora tudo, o Brasil sempre sai rindo, entendeu, no final das contas. O Brasil riu do 7x1, quem não conhece o 7x1, né, da Alemanha, o Brasil contra a Alemanha, tomamos 7x1, mas a gente tava rindo, a gente tava fazendo meme, né, Exatamente, eu, eu
2: mesmo assim eu posso falar no nome de, 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 dos meus colegas aqui também, que pra gente sempre foi um sonho estudar, estar aqui na França eu, por exemplo, desde quando eu era criança na minha oitava série ou 8ª não, na minha terceira série, na verdade eu tinha uma lancheirinha da Madeleine não tinha da Madeleine, passava no Canal Futuro ela na Torre Eiffel, ela comendo na bagueta eu disse, eu quero ser essa menina, e hoje eu tô aqui pra tentar conseguir esse pódio aqui com
0: vocês e, e muita gente acha que o brasileiro. Ah, o brasileiro não sabe o que é o mundo. O brasileiro é o terceiro mundo, não tem acesso. O que vocês não sabem aqui é que a gente tem as novelas da Glória Pérez, que são as novelas que levam a gente para o mundo. São novelas que a gente tem o quê? Tony Ramos, falando mais de oito línguas, e todas elas são, parecem que são a mesma. Tão fácil a capacidade do Brasil de associar as línguas. Então, a gente tem essa facilidade graças ao nosso entretenimento. Então, o Brasil é um país do entretenimento. Onde as próprias novelas transportam o brasileiro povo, esse povo sofrido, mas que faz meme, que ri do 7 a 1, que vota em Chelamelo, aprende grego, aprende italiano, aprende turco, aprende árabe, tudo graças às novelas da, da Glória Pérez. né, Moody?
1: Mody? É, não, foquinha, que...
0: desculpa, Mody é um apelido nosso, é. fora, fora daqui. <risos>
1: Por isso que a gente está pronto para qualquer país mesmo, né? Então a gente está pronto, a gente está apto para essa bolsa em Paris, entendeu? Porque a gente tem as novelas da Glória Pérez, que ajudaram a gente a chegar aqui, né? Então a gente está pronto para passar por qualquer situação, seja o paninho de Chana para limpar o azulejo, né? A gente sempre está pronto com o nosso paninho numa mão e nossa caneta na outra para entregar a nossa redação na bolsa de estudos e conseguir essa bolsa.
2: Inclusive, para provar para o Brasil que nós não estamos sendo traficados na Turquia, como na novela da Glória Pérez Salve Jorge, a gente realmente queria muito essa bolsa para não voltar para casa, igual o cão arrependido do Chaves.
0: Muito obrigado pela atenção de vocês, tá, gente? Bom suado. <risos> <De>, graças.
2: <risos>
1: graças.
0: Eu adorei. Graças é, um... é a melhor eu adorei, que teve um callback do Paninho de Chana que abriu o podcast, o Paninho de Chana veio no Azulejo Olha Não, só. o Paninho de Chana oh, é universal,
2: olha. você pode ver que dá para usar para tudo
0: eu tô, gente, eu tô só eu... esperando os ouvintes do podcast, o tanto de mensagem vai chegar na DM de pessoas que viveram essa experiência do Paninho de Chana
1: do Paninho de Chana, do do paninho vai, de vir. Chana. vai vir gente, eu amei porque é isso, sabe a gente sempre vai lembrar da história do paninho de Xana. eu amei a história do paninho de Xana. vou levar ele comigo, é um aprendizado mesmo
0: é isso. se
2: você for no exterior fica aí pra você ouvir se você for no exterior e você entrar no banheiro e tiver um paninho pendurado você não pegue, talvez seja não o paninho toque. de Shana. É.
1: não <risos> <risos> toque e Xana. <risos> mas ó, você falou dos doninhos e temos mensagens de perrengue dos doninhos em viagens
0: Aqui, donos da Razão Chegou o um momento, Marcos, onde os doninhos que são carinhosamente chamados assim porque o podcast chama chamado Donos da Razão mandaram perrengues deles e eles são ótimos. Quando a gente acha que a gente tem história boa, que o convidado tem história boa, eles vêm com histórias alucinantes.
1: Eu vou começar com a história da Narla Dias que já é uma doninha conhecida aqui do Donos da Razão, já participou do nosso quadro, que é o Donos da Profissão, né, uma, uma pessoa que, só pro Max saber, ela, ela mora nos Estados Unidos, né, e ela chegou lá, né, fez vários trabalhos e tal, um dos trabalhos de faxineira, ela chegou numa casa para fazer a faxina e descobriu que era a casa onde guardavam a Annabelle real, a boneca Annabelle, e era a casa dos Warren, que são os caras lá do... Da, Ai, das, das não é a do filme,
2: não. É a boneca não, da vida. É que foi a
1: boneca real. Sangue
2: de gente poder. É a própria é. tarianinha do Evo isso daí.
1: É.
0: É, isso.
1: é isso. E aí, a Narla tem uma história de perrengue, claro. que Ela tem. Ela é a dona das melhores histórias. E ela contou a história da lua de mel dela. Uma história meio longa, mas eu vou contar porque vale a pena. Bom, vamos lá. Vou contar a história da minha lua de mel dos perrengues. Em julho, eu fiz a viagem da minha vida com a minha namorada. Fomos de lua de mel o Havaí. No segundo dia de viagem, saímos de manhã e paramos em barraquinha de beira de estrada. Lá ela tomou um caldo de cana meio duvidoso e aí começou o sofrimento. Andamos lindas, fomos em um restaurante legal bem beira-mar, comemos e quando estávamos saindo do restaurante, ela disse que não estava se sentindo bem. Eu disse para ela ir ao banheiro do restaurante, mas ela disse que não precisava. Saímos do restaurante, andamos um pouco e ela disse que estava com muita dor de barriga e que precisava ir no banheiro urgente. O próximo banheiro ficava uns 10 minutos andando. A partir daí, foi só correria. E vocês sabem como é lugar turístico. Todo mundo andando devagar, de boa, olhando as coisas ao redor. Ela na minha frente andando rápido e eu atrás morrendo de rir, que eu não sabia que era tão sério. Nesse caminho, havia um carro fazendo fila dupla e os carros de trás começaram a buzinar. Com o barulho das buzinas, ela ficou mais tensa ainda e andando mais rápido. Enfim, chegamos no lugar que tinha um banheiro público, mas ficava no terceiro piso. Ela entrou, subiu para o primeiro piso, foi andando e logo vi ela sentando em um banquinho, igual aqueles bancos de parquinho, me dizendo, quase chorando: Amor, eu caguei. <risos> eu fiquei sem acreditar naquilo, Não. mas rapidamente olhei para os lados e vi que ninguém estava olhando e falei para ela se levantar rápido e andar na minha frente, que eu iria de escudo humano para ela. Ai, gente, isso é amor. Quando eu olhei para o banco, eu fiquei de cara, nunca. Ai, <risos> gente. Quando eu olhei pro banco fiquei de cara, nunca tive, tinha... <risos> não consigo falar, <risos> nunca havia visto tanta merda na minha vida Ei, no banco. Ela literalmente era o cagou no banco. Ela cagou no banquinho. Oh. Segui firme de escudo humano para ela até o banheiro, onde deixei ela e disse que iria sair para comprar uma roupa para ela. Por sorte, esse lugar era um pequeno shopping com bujingangas para turista. Comprei um típico vestido havaiano para ela. <risos> chegando até o banheiro tinha uma multidão de gente na porta todas as pessoas que estavam lá ficaram horrorizadas com o um mau cheiro chamaram até a moça da limpeza a qual perguntava se minha namorada precisava de ajuda e ela não fala inglês imaginem a loucura eu expliquei para a moça da limpeza o que havia acontecido ela trancou a porta do banheiro para que ela pudesse limpar direito e pudesse limpar a sujeira toda que ela tinha feito gente, meu Deus do céu Nossa. quando ela saiu do banheiro que ela se virou, ai quando ela saiu do banheiro, ela ainda tava suja. Ela tava suja. Porque <risos> foi merda pra tudo que é lado. Se cagou, é, se cagou toda. É, e aí, sim, eu que vos falo, tive que limpar toda a perna dela. Tentamos limpar o que conseguimos. Graças à moça da limpeza, que foi muito gente boa, saímos de lá como se nada tivesse acontecido. Durante o restante da viagem, era só um olhar pra cara da outra, que era só risada. É, e aí, ela mandou a foto da namorada dela com vestido a baiano Não.
0: Ah, a sim. aqui bem plena,
1: como se nada tivesse acontecido. <risos> ah, eu é, 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 no é porque com certeza. É, é isso. Gente, que horror! Meu Deus!
0: Meu é, Deus, é toda isso.
2: cagada, literalmente. Eu não desejo isso pra ninguém, minha gente. Pelo
1: amor de gente, Deus. Eu nunca passei por isso. Assim, é uma coisa tão desesperadora dessa, assim. Eu já eu me né Eu acho que nunca né? eu passei
2: porque como, eu, como guia eu já sabia onde tinha os banheiros públicos na rua, porque como eu passava o dia inteiro na rua, eu já tinha meio que calculado na minha rota, caso eu tivesse algum problema, um lugar que eu
1: pudesse ir. Então eu nunca sofri uhum. aperto por causa de banheiro. É, eu, 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 eu me mijei no, já contei a história aqui, né, que é um grande, um grande ícone de história, que eu me mijei. Esse é o perrengue chique. Me mijei depois, eu, eu fiz o eu tava no Rock in Rio ao vivo, lá no Multishow, né, e aí é, enfim, a gente passou mal perrengue eu e o mode Tava chovendo, a gente foi tentar ir embora. Eu, eu não peguei a van da, da, do Multishow pra ir embora, fiquei lá no, no Rock in Rio querendo curtir, não sei o que e tal. que foi que você ia falar?
0: Não, não, Kate achou que a gente tava em Paris e falou: não, vamos embora andando. É, o vamos hotel embora andando.
1: Tarde. Aquele caos de pós-festival começou a chover. Eu tava quase morrendo com a bexiga cheia. Não consegui segurar e me mijei com a roupa linda ali que eu tava ao vivo na TV. <risos>
2: não, mas ali é tranquilo, você tava no meio da multidão tava bolhado, chovendo, pelo menos chovendo, é, foi é, viu pior seria se fosse se mijar
1: ao vivo no ah, multishow não. É. aí, não, aí gente imagina. <risos> in ao hein? vivo no multishow é pra mijar é <risos> pra, pra mijar de alegria <risos> deixa eu pegar mais uma aqui cara,
0: ah, uma pessoa foi pro a e cagou no banco, isso aí é bom demais não, eu, eu tenho certeza
2: que a funcionária nunca mais esqueceu dela, viu
0: Nunca é. mais. Essa história tá rodando lá, essa história virou uma, Já é rodada, conhecida
1: um le... no começo. É. E eu fico imaginando o banquinho, chegando no lugar vendo o banquinho, cheio de merda.
2: Jogaram ah, fora mas... o banquinho depois, com certeza. Com
1: certeza. Pois Gente, ela chegou, que ela viu que era para limpar, ela disse, é melhor comprar outro. <risos> é. Gente, eu acho que não vai ter nenhuma história melhor do que essa, né? Mas vamos lá. O Jonathan mandou. Fala, seus bilíngues de Tabaté. Finalmente, meu momento de contar essa história para o grande público chegou. A primeira vez que eu fui para a Disney, lá em 2016, meu inglês era, e ainda é, meio, de, meio defasado. Mas o importante é se comunicar, né? Eu estava no McDonald's tomando café da manhã e peguei café na máquina do refil. Só que o café estava muito quente. E lá é muito calor. E eu queria jogar o café fora, mas não sabia onde. Aí eu perguntei para a moça que trabalha lá. Where can I throw up? E ela fez uma cara assustada e perguntava, what? E eu insistindo em perguntar onde eu poderia throw up. Até que eu apontei para o café e falei, throw this up. Aí ela entendeu e disse, throw away? E finalmente eu entendi o que estava acontecendo. Resumo da ópera. Eu estava perguntando onde eu poderia vomitar no meio do McDonald's lotado. E isso explica muito a cara de nojo da atendente. Naquele, naquele mesmo dia eu vomitei, mas isso já é outra história. Que é. coincidência. Meu Deus, que horror. Olha lá, o um negócio da língua. De, de falar as coisas, né? E a pessoa não entender, entender uma coisa errada.
0: É, é, igual tem o girlfriend. Essa, é que tem muita coisa também do, do, da, da linguagem do, lo, do local. Gírias e coisas que às vezes você, no, no CCA, você não aprendeu a falar como é. um ativo né? Então, às vezes, você chega com esse, o inglês defasado, que para as pessoas significa uma outra coisa, né? Tipo, palavra, igual aqui no Brasil, se a pessoa falar uma palavra, tem duplo sentido, ou tem alguma coisa que a pessoa tá ferrada. É tem, um,
2: tem um caso com, com, a, com a, a turista que eu peguei uma vez, que ela estava com muita dor nas costas, e aí ela queria muito comprar... Um que no Brasil a gente sempre chama pelo nome de marca, né? Ela queria comprar um salompas para botar na, nas costas, porque <risos> ela tava com dor nas costas. Sim. E aí ela chegou aqui, ela do nada, ela disse: eu preciso ir na farmácia. Aí eu fui acompanhando ela, ela já entrou falando, ela já entrou olhando para a cara da farmacêutica e olhava ela dizia assim: Salompas, salompas, salompas. Eu dizia: Moça, pelo amor de Deus, não fala isso não. Ela, por que eu digo? <risos> porque aqui, filha da puta, quer dizer salope. E aí tu olha para a cara da mulher é. e fica dizendo isso. Aí a mulher pode entender mal. Aí ela, ai meu Deus, aí ficou... Mas deu para passar, mas eu fiquei já com um mini desespero, porque ela já entrou salope, salope, salope,
1: salope. E eu digo, pelo amor de Deus. É assim, aquela coincidência que tem tudo para não acontecer, mas acontece. Nossa, é. não, eu lembrei dos meus pais uma viagem no... sei lá, eles foram para algum lugar na América do Sul aí, e aí eles foram... Eles queriam, estavam morrendo de fome, ficaram o dia inteiro assim, comer andando, aquela coisa turista. Entraram no lugar pra comprar um, queriam uma coisa salgada, um queijo, um queijo uma coisa assim, né? E aí eles queriam, tipo, um queijo, tipo, polenguinho, que é um queijo que você <risos> consegue levar. E aí, meu, e aí, o tipo, que, que você vai falar que era o queijo polenguinho, não? O que, que eles falaram, meu pai? <risos> Quesito, quadradito. <risos> <risos> o tá polenguinho é quadradinho, gente tá Óbvio aí. que ninguém entendeu, né Mas enfim E não tinha, né, um queijo parecido Porque no polenguinho é aqui, né, eu acho
0: É, é deve é do, ter não, do, do Talvez Brasil, não quadradinho é. é, deve ter vários tipos, talvez não quadradinho e não. É, gente, Mas...
1: maravilhoso Ó, oh, e tem uma aqui Que mandou um perrengue de Paris Lorena Balbino Fala, seus impressionados com os ratos de Paris. Meu perrengue chique aconteceu em 2018, quando eu estava em Paris fazendo intercâmbio. Um belo dia de neve e muito frio, eu saí para um date com um crush francês. Depois de duas horas no bar, nos despedimos e eu fui pegar o trem para voltar para a moradia universitária. Para minha surpresa, a estação na qual eu ia descer estava com problemas e eu tive que esperar o trem voltar a funcionar durante duas horas embaixo da neve. Quando o trem voltou, ele passou direto pela minha estação e não parou. Eu tive que descer na próxima parada, que eu não conhecia, que não era mais em Paris, embaixo da neve, sem bateria no celular para me guiar. Com sorte, não era muito longe, e eu fui me guiando pela torre de uma igreja, que eu sabia que ficava próxima da moradia. Quando finalmente cheguei lá, já era uma hora da madrugada e todos os portões estavam fechadas, fechados. Eu tive então que escalar o muro e a neve que estava alta para poder chegar até a porta. Perrengue chique.
2: Perrengue chique. E agora eu vou falar uma coisa que tem tudo a ver e vai voltar para o começo do podcast. Essa cidade onde ela foi parar, atrás da cidade universitária, era onde eu morava, que tinha o Pan de Xana. Porque quando Mentira! tu contou a história com a Torre da Igreja e a cidade universitária, exatamente <risos> atrás da, da cidade universitária tem a Torre da Igreja de Jonti, que era a, a, a cidade que eu morava, que foi onde você passou
1: o Pan de Xana. Não acredito! Olha as coisas tudo, a Matrix se encaixando aí. Pera a Matrix aí. se encaixando. Será, nada é será a sua. que
0: o pano de Xana é dela? Aí, vamos, Olha aí. Vamos, não, não Será que é, ela?
1: A, a teoria da é confusão. Será é, que ela é Fátima, a Rovel? Fátima, mentira? Imagina. <risos> Será que a Fátima é... é Lorena, na verdade? Eu já tive uma amiga
2: aqui em Paris que ela, ela bebia, ela bebia e, e simplesmente quando ela estava embriagada ela dormia. Por exemplo, ela chamava <risos> a gente para ir para casa dela, a gente ficava lá bebendo, curtindo. Um momento ela dizia assim, gente, com licença. Aí ela ia para o sofá deitava no sofá e dormia, e deixava a gente na casa dela, ela era assim, quando ela queria dormir, ela dormia, uma vez a gente estava na casa de uma amiga, e bebemos, 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 fomos embora, cada um pegou o seu metrô, do nada, quando foi tipo uma hora da manhã, porque a gente foi embora nos últimos metrôs, né, quando foi uma hora da manhã, uhum. ela liga e faz, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, aí eu falei, o que foi? Eu acho que eu estou no metrô. Ela dormiu no último metrô, passou da estação dela, o metrô chegou no terminal, falaram no alto-falante, ela não escutou, apagou as luzes, trancou e ela ficou lá dentro. E ah, aí, mas... a nossa sorte, que a casa que a gente estava, o marido da nossa amiga trabalhava para a empresa do metrô.
1: Aí ele nossa. foi lá,
2: tirou ela de lá, e aí ela tirou não, né, meio que autorizou o, o, o rapaz, aí tirou, e ela disse que eu tava bêbada, eu peguei só o meu telefone, botei no GPS e segui a seta, mas ela caminhou quilômetros ainda pra chegar em casa durante a noite, mas foi assim, do nada ela ligou na madrugado e fez, gente me ajuda, eu tô no metrô e tá tudo escuro
1: gente que desespero, pelo amor de Deus, ah, eu, e, e, e tem uma tática pra ela, pra sua amiga que quando eu fui pra Londres uma vez, eu tava no metrô e aí tinha um cara dormindo no metrô, tipo, meio bêbado, assim, né? E aí ele tava dormindo, assim, e tinha um post-it na testa dele. Me acorde na estação tal. Tipo, o nome da estação. Um post-it na testa. Então eu achei já que já tava um tipo acostumado esse daí. Já Viu? Tinha então é tipo Boa a sua é, amiga. Assim,
0: Quantas vezes ele não foi parar lá na estação Presidente Altino, em Osasco, né? Com é. esse post-it na testa.
1: É. Maravilhoso. Maria Luiza Agostini. Oiê, fui para Londres passar o Natal de 2017 com duas amigas. Nós morávamos em Lisboa, estávamos em intercâmbio. Obviamente, libra caríssima, colocamos a filtragem pelas opções mais baratas do booking e escolhemos a primeira. Chegando lá, o lugar era uma espelunca, um albergue que tinha tudo para estar num filme de terror, tudo mesmo. Em um dos dias, acordamos cedinhos para turistar e uma das meninas do nosso quarto, quarto esse que tinha 20 meninas, estava acordada olhando fixamente para uma parede, sentada na cama com a coluna reta, com a maior cara de estar possuída. Sério, ela ficou nessa posição por mais de uma hora enquanto nos arrumávamos para sair. Isso tudo escuro ainda, porque amanhecia à tarde. Teve outro dia que o ralo do chuveiro entupiu com o cabelo porque não tinha ninguém para limpar. E aí tiraram a bola de cabelo e ficou parecendo que tinha um rato morto ali. Tirando que todos os funcionários do lugar eram meninos de 16 anos. Alguma coisa legal rolava ali, sem dúvida. Gente, eu, se eu acordo e vejo aquela menina no escuro, olhando para a parede com a coluna reta, ah, eu vou embora. Eu já canto um par <risos> Marcelo Rossi, <eu> ali para pra me <risos> segurar, segurar na minha mão. Socorro! Eu tenho muito medo dessas coisas. Eu já tive perrengue de albergue, viu? Que, como que foi o seu?
2: Não, O meu foi porque eu tava, eu fui pra... Isso foi, tem dois anos, exatamente dois anos agora nessa semana. Eu vim com duas amigas brasileiras, vieram pra minha casa aqui em Paris, e a gente decidiu ir para Amsterdã. Só que é, tudo tem um gasto, né? E aqui, para viajar de trem, se você comprar de última hora, sai muito caro. E de avião é. também. E aí, uma opção que a gente tinha para ir para Amsterdã de Paris era ir de ônibus. Porque tem uns ônibus aqui que fazem umas viagens tipo 15 euros para ir, baratíssimo, enquanto o trem é 120 e aí você passa a noite dentro do ônibus, é tipo oito horas, nove horas de ônibus, mas rola. E albergue a gente também fez igual, a gente ia passar só quatro horas, cinco dias, e eu disse, vamos pegar aqui o mais barato, que a gente vai passar o dia na rua, vai vir aqui só para dormir. E aí os nomes todos em holandês, eu que fiquei encarregada de procurar a melhor localização, só que para mim toda rua era rua, porque era tudo escrito igual, aqueles nomes lá e, e que eu não sabia ler. E aí a gente chegou, caminhando a pé do, 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 da rodoviária para o albergue, quando a gente foi se aproximando do endereço do Alberg, eu, com minha mente pura e casta, eu comecei a reparar que os desenhos nos ferros, das portas, no, nas paredes, formavam umas coisas fálicas. E eu dizia, ah menina, eu não sei se a minha cabeça que é poluída, mas eu estou vendo um monte de piroca. Meu Deus, quando eu me toquei, o nosso albergue era na Red Light, que era na rua da, 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 das prostitutas, ah. lá da vitrine. E aí era bem no meio, tipo, tinha assim, vitrine, 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 sexy shop, sexy shop, nosso albergue, sexy shop, sexy shop. Então era tipo assim, todos os dias a gente tava ali dentro daquele universo erótico. E aí foi meio que um perrengue, porque as meninas eram meio que moças de família, vamos assim dizer, e todo dia tome e piroca na cara, porque a gente ficava ali naquele meio. Porque eu achava que a Red Light se escrevia literalmente Red Light e não que ela se escrevia em holandês, entendeu? E era ah. um outro nome, e devia ser tipo assim: ai, Presidente Vargas e, e conhecida por Red Light, entendeu?
1: Gente, o auge não, maravilhoso, <risos> mas foi uma experiência, viu? Não foi ruim, não. Mas foi um certo perrengue, eu imagino, nó. E essas coisas de albergue com 20 pessoas juntas, assim, essas coisas, já passou por algo assim?
2: Quando eu fui para Buenos Aires como estudante, sim. Eram 20 pessoas no quarto, aquela coisa ali. Mas quando a gente foi para esse albergue, a gente já fez melhor. Eram camas compartilhadas, eram quatro beliches. E aí, a gente éramos três, compramos tudo, entendeu? Aí ficou, saiu mais barato, mas ficou o quarto para a gente.
1: Uhum. Foi menos ah, tá. mal. Foi menos mal, é. aí sim... Gente do céu, desespero, tá nervoso Hoje, depois, depois de uma idade, imagina o um bando de gente junta, nossa, me dá um nervoso É, e
2: suas coisas, sabe, é, é, não é muito bom não É bom quando todo mundo se conhece, mas quando não é. conhece não é bom não
0: é. Mas perrengue é bom pra isso, é experiência, né É coisa que você vive lá e hoje você dá risada e para não viver de novo e pouco Sim, importa, é
2: né? Pouco importa a viagem que você vai fazer, pouco importa o tanto que você vai é. programar, alguma coisa vai acontecer.
1: Alguma vai. coisa vai rolar, com certeza. E pra gente finalizar esse episódio maravilhoso, Max, queria que você falasse uma frase. Um 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 palavras sábias, palavras de ensinamento para evitar perrengue em viagens Algo assim Eu falo uma frase que eu já falo da minha vida toda Que vai
2: servir para viagem, vai servir pra pandemia Vai servir para tudo na sua vida Vou ficar doido? Eu não vou ficar doido Então é tipo assim, se faça de doido para não ficar doido Entendeu? Então aconteça o que acontecer, guarde o um sorriso guarde a autoestima, porque Não adianta chorar pelo leite derramado Se já tá na merda Se você se estressar e ficar com raiva Vai ficar pior, então Tenha calma, porque tudo tem um começo, um meio e um vá se lascar. Clarice Lispector. <risos>
1: <risos> Maravilhoso. Ai, Max, obrigada. Foi muito legal é ter você aqui no Donos. De nada. Adoro
2: aí bater esse papo aí de perrengue é. conversando sobre coisas que eu nem lembrava mais. Muito Além bom. de
0: tudo, um poeta. Além de tudo, um poeta. Aí o Scamparini poetiza do, do Brasil.
1: Sim. Vou fazer um e... face com ela quando eu for na Itália. Precisa, por favor. por
2: favor.
1: E conta aí pra gente assim os seus projetos, seus arrobas, o que você quiser divulgar aí. Meu arroba é Max Peterson,
2: você botar Max Peterson vai me aparecer. Pra quem não me conhece pela capa do CD, eu sou a mesma pessoa do, do vídeo do Calor de Paris, eu sou a mesma pessoa do vídeo do Creme Brulee, da colher quente, eu sou a mesma pessoa do vídeo do Resgate do Gato em Paris. Todas essas classe. pessoas sou eu, reunida em várias personalidades diferentes. Mas é porque eu sou assim mesmo. Ei, ô menino. Mas é isso. Eu acho que, que é isso mesmo. Sou youtuber. Se você for no meu canal, vai ter vários vídeos de perrengue em lugares que eu já visitei, dando dicas, principalmente sobre Paris, falando sobre cultura, sobre moda, sobre tudo. Tudo com humor e rindo da cara dos outros. Porque o deboche vai sempre prevalecer, né? E
1: esse filme que você é. gravou, você sabe, você sabe quando que sai? Então tudo
2: depende da pandemia, né? Normalmente um uhum. filme leva um ano para ficar pronto. Então a gente terminou em dezembro de 2020, tecnicamente dezembro de 2021 agora ele estaria pronto, mas vai depender se vai poder estrear em cinema e tal, porque é, é para ser um filme de cinema e não de streaming. Beleza,
1: Pô? então vamos falando aí nas próximas próximos perrengues. Queremos você de volta aqui contando mais coisas. Que tem muita coisa para você contar, que a gente sabe que você tem muita história aí espero que você não passe tanto perrengue mas aí fica esses votos aí de uma vida sem perrengues
2: uma vida sem perrengues, perrengue a gente sempre vai passar, né, porque tudo que é. você for fazer de novo na vida, que nem o roupão você vai aprender de uma forma ou de outra a vida vai ensinar, então isso daí eu já aprendi, eu
0: tô aqui tranquilo. só não quero passar pelos mesmos que eu já passei boa, e ó e quando, passar, quando passar a quarentena a gente vai pra Paris pra... com o Guia Max
2: Venha
0: a que a gente vai conhecer... fazer um guia aqui. O direito tá tudo. É, conhe... é isso, a gente
1: quer conhecer o, o rolê do Guia Max Petters. Boa! Vai, e é isso, ó. Estamos lá no Instagram, arroba Donas da Razão Podcast. Tem a ilustração desse episódio lindíssima, belíssima, no post de hoje. Você vai lá, comenta o que você achou. Comenta contando o seu perrengue pra gente saber se você já viveu uma experiência de paninho de chana, uma experiência do roupão divulga lá, comenta lá pra gente saber eu sou o Foquinha em todas as redes sociais
0: eu sou o André Brant no Twitter e Branti André no Instagram
1: e vemos vocês no próximo perrengue, quer dizer, no próximo episódio <risos>